0: FMN Podcast Powered by Facility Management Nederland Goedendag, leuk dat je luistert. Welkom bij de FMN Podcast die je aangeboden wordt door FMN, Facility Management Nederland. De wereld is continu aan het veranderen, zo ook de wereld van de mens en de wereld van bedrijven. Veelal komen veranderingen in menselijke maat aan de orde. Waar die verandering ontstaat of door beïnvloed wordt, willen we in een aantal persoonlijke gesprekken ontdekken en met je delen. In deze speciale zomerserie nemen we je mee in de wereld van een expert. En wel vandaag Aart, Bontekoning, generatiedeskundige. Mijn naam is Hans Topé vanuit de expertteams van Facility Management Nederland. Ik zou zeggen, ga lekker voorzitten en luister naar deze aflevering en de muziek. En ga met ons in gesprek over deze uitzending via onze sociale kanalen of je eigen favoriete kanaal. Veel luisterplezier tijdens deze aflevering. Art, welkom hier aan tafel bij FMM... voor deze Dankjewel. podcast. Leuk. Uh, leuk dat je het wil doen. Ja, jij bent generatie-expert. Hoe, hoe ben je dat geworden? Door maar erin te verdiepen. Nou ja, in de
1: negentiger jaren... zag ik... Uh, een groep jonge mensenorganisaties binnenkomen. En die zag ik... heel veel frisheid en energie verliezen. Ik ben wel... Ook bij DSM bijvoorbeeld, of bij toen PTT Telekom en zo. En uh, dat ging aan mijn hart. Dus ik ben met hun gaan onderzoeken, wat gebeurt er nou? Wanneer gebeurt dat nou eigenlijk? En ja. toen ontdekte ik, daar kon ik toch nog niet zo verwoorden, dat als ze meegingen in, in manieren van vergaderen of besluiten of communiceren die gedateerd waren, dan verloren ze energie. En als ik gestimuleerde stimuleerde om zo'n project of zo'n vergadering aan te pakken op manier waar ze wel energie van te kregen, ging dat heel anders dan ik gewend was. Dat was een soort vernieuwing vanuit die kracht van die nieuwe generatie. Dus dat, uh, nu noem ik het de update-acties van de nieuwe generatie. Nou ja, dat vond ik waanzinnig interessant.
0: Ja, maar je, je, je zegt wel iets natuurlijk, want je, je, je merkt een soort blokkade in het kunnen acteren van de jongeren door het gedrag van de ouderen? Dat zeg je eigenlijk dus een soort generatieprobleempje bijna.
1: Nou ja, als ik het eenvoudig zeg... als jij uh, gewend bent om een, een project aan te pakken... of te communiceren of te vergaderen... blijf je dat herhalen als je wat ja. ouder wordt. Ja. Wat we over het hoofd zien is dat die sociale processen die wij maken... die, die hebben een -right datum. Net als voeding. En als je daarna blijft herhalen... neemt het de energie weg ook bij jezelf... Alleen dat heb je niet zo in de gaten. Tot de jongeren binnenkomen en die zeggen... Hè? Doen jullie dat zo? Dat kan toch anders? Als ze dat al zeggen, want vaak gaat het heel onbewust... Gaan ze erin mee. Ja, ja Dan gaat het dus mis. Dan verliezen ze energie. Oké. Okay.
0: Okay. En hoe, hoe zie jij je rol dan? Wat is jouw rol op dit moment... In, in, in maatschappij, organisatieland, Nederland?
1: Nou, ik, de, de, mijn rol is geworden... Ik onderzoek het met ze zodat je dat samen doet, zou ik maar zeggen. Ja. Ik zo, met ze, hé, hey, wat is er nou gedateerd en waar verliezen jullie energie op? Dat heeft nu een woord, duurzaam inzetbaarheid. Ja, dat is niet duurzaam inzetbaar. Als je werkt op een manier waar je energie verliest, ja, dan loop je batterij leeg, zou ik maar zeggen. Ja, precies. En dan verken ik met ze, goh, waar krijgen jullie wel energie van? En, uh, en probeer dat eens even te doen. En uh, daar help ik ze bij. En dat klinkt simpel, maar vooral bij diep geworden gewoontes zo bijvoorbeeld top-down veranderen in vele organisaties, ja, is het niet makkelijk. Omdat, uh, uh, dat is niet iets wat je even op een zaterdagmiddag verandert. Als je het bewust bent en je ziet mogelijkheden om het anders te doen, nou, dan gaat het wel vlotter.
0: En, en, en jouw, jouw job, is dat nou een, een rol of een, of, een, of een roeping? Is het liefde? Wat, 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 wat drijft jou? De dit? Ja, dit. Ja, ja. Nee,
1: joh, ten liefste weet ik niet goed hoe het nou komt. Ik heb wel altijd belangstelling gehad voor mensen in organisaties en veranderen met mensen. En cultuurverandering ontdekte ik al uh, nou, tien jaar geleden. Ja. En op een gegeven moment zag ik dit en toen kreeg ik een soort ja, sterk gevoel van binnen: van nou hier wil ik wel mijn, werk, mijn tijd aan besteden. Dat leidde tot een, tot, ook tot de promotie. Ik had ook het gevoel van, het is net alsof ik... Ik had keuze natuurlijk. Het was alsof ik het moest doen. En ik heb nog wel met een groep mensen om me heen uh, verkend van... Goh, is dit wat? En die zeiden van, ja, dit is super interessant. Hij praat ik echt over de 2,5, e jaren... toen die belangstelling voor generaties eigenlijk nog helemaal niet was. En nee. nou ja, toen besloot ik van, ik ga hier in duiken. Toen heb ik promotieonderzoek gedaan... Ja, Toen kwam ik in de literatuur van de afgelopen twee eeuwen kwam ik dat fenomeen tegen. Een maatschappij, maar ook een organisatie, heeft steeds de invloed van jonge generaties nodig om bij de tijd te blijven. En in feite is dat een hele belangrijke strategische vraag voor een organisatie.
0: Precies. Zouden meer, zouden meer mensen moeten doen wat jij doet? Of zijn er al genoeg van jouw soort, om dat zo even plat uit te drukken, de ontdekkers, veranderaars, enthousiasmeerders? Of is het iets dat je nou, dit, dit is wel een gebied waar misschien... wel meer mensen zich mee bezig zouden moeten houden eigenlijk?
1: Ja, er komen best wel aardig wat studenten langs... Hè, die dan een onderzoekje willen doen rond millennials ja. of zo... of rond de ouderen. Maar idioot, ik ontdekte dat, ik, dat er niemand was gepromoveerd op dit onderwerp in de wereld. Ik denk, nou, ik zat wel verkeerd zien, dus ik heb drie studenten gevraagd... nou, schaam, de wereld is voor me af en die vonden ook niks. Ja. dat is tot nu toe... Dus ik vind echt dat dit wel een terrein is waar meer mensen zich diep in mogen verdiepen... en op, 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 op mogen promoveren om grondig te zien van waar hebben we het over. Want die vergrijzen, Nederland vergrijst spectaculair nog de komende twintig jaar. Dus die, die vernieuwingsinvloed van de jongste generatie, ik zeg het nu even simpel hoor... Ja. is wel hartstikke belangrijk. We, 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 we verdiepen ons wel in start-ups en zo. En stoppen ook veel geld in om, om nieuwe dingen te ontwikkelen. Maar veel bedrijven zien over het hoofd dat die start-up kracht gewoon onder een neus aanwezig is. Je, je kunt het vinden en je kunt het steunen en het op gang brengen. In plaats van het onbewust af te remmen. Wat vaak met het onbewuste komt, komen zelden mensen tegen zich... zeggen: ja. Die jongeren tegenwoordig moeten gewoon een kop houden. En moeten gewoon doen wat wij doen. En dat Nou, <lacht> ja, Daar kom ik niet veel tegen. Die mensen doen nee. ook niet uit waarschijnlijk.
0: Nee, maar,
1: uh, maar ja, iedereen... maar
0: even, even terug naar je opmerking over die start-ups. Die ontstaan ergens. Zeg je daarmee ook dat die eigenlijk in, de in een grote organisatie zelf ook zouden kunnen ontstaan?
1: Zeker. Nou, dat weet ik wel zeker.
0: Weet je zeker.
1: Maar ja. er is een soort onvermogen om dat, uh, om dat op gang te brengen en te ondersteunen. Een soort, ja. We weten niet hoe we dat moeten doen. Dat is, het is ook een beetje nieuw, zou ik maar zeggen. Om ja, jongeren te steunen dingen te doen over de grens van je eigen cultuur. Dus het is, dat kan een dingetje zijn natuurlijk.
0: Dat is denk ik best vaak een dingetje, ja.
1: <lacht> ja. ja. Maar ja. grappig is, ik ben dus ook bij jonge bedrijven gaan kijken. Waar ik dacht van ja, die hebben die, die, als ik het zo mag noemen, die, 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 die remmers niet van je ervaren collega's. Dus die bouwen echt een eigen cultuur op en Tom van Basing hadden die ervaren mensen nodig. Want dan werd het wel creatiever en energieker... maar dat knetterde alle kanten op. Dus ze hadden echt ervaren mensen nodig... om dat een beetje in goede banen te leiden. Ja, ja. En dat laatste viel nog niet mee. Dus die, voor, voor de jongeren van nu is het heel belangrijk... dat je als het ware naast ze staat. Gelijkwaardig als mens. Ja. Maar je hebt wel een andere rol als ervaren rot. Want... Wat ik ontdekt is dat heel veel ervaren mensen... hebben enorm veel ervaring aan boord. Dat noem ik even hun intuïtie. Dus is allemaal onbewuste kennis. Mm -hmm. En als ik dan meekijkt met zo'n groepje jongeren... die iets aanpakken op een totaal andere manier... dan komt er kennis naar boven die ze al vergeten waren. En die ze dat toevoegen. En dan, dan krijgt het vaak een versnelling. Kennis die jongeren nog niet hebben. Dat vind ik ook super gaaf om te doen. Daar krijgen ervaren rotten ook veel energie van.
0: Ja, ja, ja. En hoe bereik je dat moment dat, 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 dat die, zeg maar, die klik eh, en het ontstaan van dat proces, dat het ontstaat, dat het gebeurt? Hoe bereik je dat?
1: De, ah, door, door, door uh, zo'n groep jongeren die ook hebben te steunen. Ze zeggen, oké, bijvoorbeeld het contact met klanten is wat verouderd. Wat voelen ze dan aan? Dan nou, pak het maar aan, op een manier waar je wel energie van krijgt. Maar dan ook tegen ervaren mensen zeggen, maar goh. Wie zouden jullie kunnen steunen? En dat is respect ook naar de ervaring toe... maar dat is geen kunstje, maar dat is ook echt. Zouden jullie mee willen denken? Nou, dat vinden ervaren mensen hartstikke gaaf. En dan krijgen één opdracht. Je mag meedenken en niet roepen ho. Ja, je mag wel ho roepen... maar je moet ze niet tegenhouden. Laat ze maar... Ja, ook eens een vergissing maken... Of, uh, maar blijf er wel bij. Hein? En roep van jongens, dit gaat niet goed. Ik heb echt meegemaakt dat ze zei... jongens... Dit wat ik zelf zei, jongens, wat je nu wil, dat wordt een puinhoop zei. Ja. Dus je hebt beloofd, ik zeg oké, okay, ik kijk wel mee, nou werd er helemaal geen puinhoop. Dus dan raak ik in de war en dan voel ik me even ongemakkelijk. Maar door dat toe te laten, ontstaat er wel ruimte voor een hele andere aanpak.
0: Ruimte voor andere aanpak. Ja, nou, mooi. Want je doet net al, duurzame inzetbaarheid, dat is ook, ik kom er wel eens tegen, maar dan meer in de, in, in, de, in de gezondheidszorg of. De mensen die mensen met gezondheid helpen, duurzame inzetbaarheid, maar jij zit op een compleet ander vlak.
1: Op een heel ander vlak. Ik zit eigenlijk op het vlak van nou ja, dat, dat, dat het verversen van die sociale processen, van manieren van vergaderen, besluiten en veranderen enzovoort, dat dat energie opwekt. Ja. Ja. Ik, kom, ik kom wel regelmatig uh, organisaties tegen, waar ze zeggen, ja, die, 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 die 55-plussers hier, die willen niks meer veranderen. Dan zeg ik, dan laten we het even onderzoeken. Weet je wat ze zat zijn? Nee. top veranderen. Precies. Eerst zo'n reorganisatie organisatie zeggen dan. Ik zeg maar, oké, okay, als wij nou een manier van veranderen vinden, waar jullie wel energie van krijgen, zou je daar mee willen? Daar hebben ze er nooit over nagedacht. En dat kan dus. Ja, ja. ja, ja, ja. Het is een... een uh, het is makkelijk te begrijpen, mm -hmm. maar uh, omdat je zo vast kunt zitten in zo'n gedateerd proces, is het soms wat lastig om er los van te komen. Maar als je er los van komt, als is het net alsof je uit iets stapt dat vastgegroezen is, ja. krijg, je dus, krijg je er zelf ook jeugdige energie van, als ervaren rot. In de muziek zijn veel voorbeelden,
0: Het is leuk dat je dat bruggetje even maakt naar muziek, ja. want wat, wat, ik heb je gevraagd een muzieknummertje mee te nemen. ja. En daar gaan we straks nog een stukje van laten horen, maar, maar kan je ook uitleggen, Dit is, is, is Wet Dreams van, van Max Romeo, en waarom dat nummer? Ja, nou ja die, ik hou, ik ben,
1: ik hou van, veel van muziek, Purple Rain van Prince vind ik ook prachtig bijvoorbeeld, ja, ja. ik hou veel van muziek, maar ik ben ook wel tol op, op reggae-achtige muziek, ska-muziek. En dan puur om het ritme. Ik, de, de tekst luister ik niet eens naar. Ik zag, ik zag nu dat het wet dreams heet. En denk, oh, er zal wel wat achter zitten. Nou, dat zal wel. Dat zal vast. Maar ik vind ja. vooral die, die, die muziek heel, heel lekker.
0: Nee, dat is warm. Ja. Dat is, Warmte ja. erin. Ja. Mooie keus. Dan, dan, dan gaan we nu even een stukje luisteren. Uh, oh, leuk, ja. leuk, daar gaan we.
1: Every night... <laughs> Die, die speelden ze ook met jonge muzikanten. En dan, ja, dan, dan, dan sluit er ook iets fris in. Dus het, die, die, dat spe, samenspelen met jonge muzikanten. Barry Hay doet het ook vaak. Dus dat, uh, dat, dat geeft ze energie. Dat samenspelen met de jonge muzikanten. Als ze zich maar niet aanpassen aan die oude rot. Dat is heel belangrijk. Dus dan spelen ze op hun manier de muziek van Barry Hay bijvoorbeeld. Of van, uh, en dan, en dan, uh, dan wordt het gaaf.
0: En die, die vertaling naar organisaties, ja.
1: Ja, en in organisaties kan dat ook. Dat is voor veel bedrijven een enorme uitdaging. Vooral voor die vele vergrijzende
0: organisaties. Ja, je, 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 heb het dat... een paar, je hebt het een paar keer gezegd. Die vergrijzing ja. voor neemt af, hè. Dat, dat, dat zien we ook. Dus dat, dat, dat wordt toch wel een uitdaging voor de toekomst. Ja. Uh, uh, dan nog iets anders. We hebben nu die pandemie achter ons, bijna ongeveer, denk ik. Denken ja. we. Ik hopen we. Ja, hopen Ja, Openen we. Ja, precies. Uh, uh, zie jij daar nog effecten uit naar voren komen of kansen? één band...
1: nou, groot effect is, het, het is nu een hot item, dat hybride werken. Ja. Veel mensen, jongeren ook zeggen, wat idioot dat we van 9 tot 5 moeten werken, bijvoorbeeld. En dat is echt dan management in sommige organisaties, van ja, dat kan niet en zo. Ja, nu, nu moest het wel en bleek het hartstikke goed te kunnen. Dus ja. ik, uh, ja, precies. dat, dat, dat dat, dat mensen zelf gaan bepalen, uh, altijd in over... en bepalen is niet het goede woord, maar zelf kunnen kiezen voor... waar ga ik naar werken? Thuis? Of, of desnoods in de kroeg? Of, of ga ik vergaderen in een park of zo? Dat krijgt wel een enorme versnelling. En dat, dat, die vernieuwing, die, uh, die kwam ook al wel uit jongeren. Die, die bestaande manieren van vergaderen en overleggen vonden ze vaak verschrikkelijk. Och aard, zeggen ze dan... Dat duurt uren. Iedereen moet zijn zegje doen en zo. Dat soort mm. uiteraard. Ja, precies. Dus dat... dat nog verder. En jongen, vooral die, die millennial generatie. Die, zit wel, die vernieuwing zit heel erg op het vlak van... zelf een regie willen hebben over het werkleven. Zowel de plek waar ze werken. Zelfs wel met wie ze werken. Hoe ze dat werk doen enzovoort. En dat staat wel haaks op dat, 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 dat tot nu toe vaak managers dat bepalen. En die vernieuwing... Krijgt nu wel een behoorlijke versnelling volgens mij.
0: Maar dan doe je wel een appel op de leiders in deze wereld van organisaties.
1: Zeker, maar die hebben er zelf ook heel veel belang bij. Want de belangrijkste strategische vraag voor een leider van, van maakt niet uit of het dan Shell is of de HEMA of een advocatenkantoor of een, een machinebouwbedrijfje, is: hoe blijf ik bij de tijd? Als jouw besluitvorming niet bij de tijd is, ja, dan. dan He, het verouderd is, dan komen er verouderde dingen uit. Misschien wel verouderde producten of ja. verouderde diensten ja. Ja. enzovoort.
0: Ja. Ja.
1: Dus dat proces bij de tijd houden maakt ook wel dat, het, uh, dat er uh, eigentijdse dingen geproduceerd worden. Precies. En eigentijds is op dit moment ook duurzaam. Hè. Ik merk echt bij jongeren dat ze eerder kiezen voor bedrijven, bijvoorbeeld bouwbedrijven, waar ze van weten van nou, die zijn duurzaam aan het bouwen, staan er open voor en zoeken er ook naar. Ja. Dan uh, bedrijven waar de focus alleen maar is op geld verdienen. daar vinden ze echt armoedig. Sociaal welzijn, het, het, het moet ook gewoon leuk zijn met je collega's, dat je met het team een, een topprestatie levert en geld mee verdient, is ook belangrijk. Maar ook dat, het, dat je iets maakt wat goed is voor de wereld. Dan raakt wel een enorme stroomversnelling.
0: Zit daar, zit daar ook dat begrip menselijke maat in dus?
1: Ja. 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 Het is... Dat, dat is... Ja, dat is echt een hele sterke trend. Oké. Okay. En, okay, en,
0: en inclusiviteit? Hoe, zie jij, hoe kijk je daar naar, naar? Ja,
1: dat is ook. Uh, dat, we praten over generatiediversiteit. Ja. Mijn, mijn partner is gespecialiseerd in etnische uh, diversiteit. Mm -hmm. uh, en die komt zelf ook uit Suriname. Dus hij heeft ook, hij heeft ook zelf meegemaakt. En zij heeft nu uh, net als, een, twee masters gedaan op dat vlak. En we ontdekten van hey, die ingrediënten voor zeg maar, energiek samenwerken... met mensen met andere etnische achtergronden... die zijn hetzelfde als ingrediënten... om dat samenwerken tussen die generaties goed op gang te krijgen. Oké. Okay. En, heel, en basis is het heel simpel. Want je staat naast elkaar. En je hebt, eigenlijk, staat open voor het perspectief van die ander. En dus Dan is er geen dominant perspectief meer. Maar er zijn er twee of drie perspectieven... En die snap je en die smelt je aan elkaar. Dan wordt het leven ook spannender. Okay. Ik heb, ik heb bij, bij, uh, bij een paar organisaties... toevallig zat er een enorme gemixte groep. Tata Steel bijvoorbeeld, twee jaar geleden. En dat waren allemaal gepromoveerde mensen uit de hele wereld. En toen zei, vroeg ik er een voor je mag kiezen. Een team uit je eigen land... of een team met mensen uit de hele wereld. Nou, ze zeiden iedere keer voor nee... Een team met mensen uit de wereld. Waarom? Dat houdt je zo wakker. We maken, houden elkaar zo wakker. We, af en toe komt er een perspectief binnen en dan denk je shit, zo hebben we er nog nooit naar gekeken. Interessant zeg. Dus dat maakt het leven. Als we daar niet slagen, dat is een enorme uitdaging. Maakt het leven wel uh, beter. En er is ook onderzoek naar gedaan hè, dat organisaties die het echt al ingevoerd hebben, het zijn niet zo heel veel dat die ook economisch succesvoller zijn. Economisch en sociaal en ecologisch succesvoller zijn. En niet 10%, maar wel 20%. Ja, dat meten ze dan.
0: Nou, dat zijn dan drie mooie drijvers die je ook noemt, ja, inderdaad. Ja, ja, ja. Je, je hebt ook een, een titel van een boek meegenomen. Vader. Ja. Kan, 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 je, kan, je, daar, kan je daar iets meer... wat wat? wat, wat even, hoe dat? Ik
1: weet niet hoe het Knauskaart of een Ja, ja, klopt. Ja, die heeft een hele serie geschreven. Die is in de tijd ook heel populair geweest. Ik heb serie. Zes, zes, zes,
0: zeven boeken geschreven, geloof ik. Ja, hè? precies,
1: ja. Nou, dat, dat eerste boek dat vond, dat was een enorme verrassing. Hij schrijft zo uit het leven zelf. Dus je, als hij het opschrijft, voel je gewoon waar hij in zit. In dit geval was het ook de relatie met zijn vader, zou ik maar zeggen. Ergens op het Zweedse platteland. Ja. En uh, ja, die manier waarop hij dat beschrijft, ja, dat is, dat is hartverwarmend. Ook, ook treurig soms, maar hartverwarmend, zoals hij dat in, vanuit zijn beleving schrijft. Het is een hele interessante manier van schrijven, vond ik dat.
0: Oké, okay, dus het ging niet zozeer over de inhoud, maar over de manier van schrijven.
1: Inhoud vond ik ook interessant, hoor. <tie> ja, relatie met zijn ouders, en zijn ja. later ook relatie met zijn, met zijn echtgenoot en zo. Ja. Helemaal die beleving. Ja, dat is eigenlijk de menskant. Hè? Dat je heel erg vanuit die beleving in, ook in het werk zit, maar ook in het, uh, in het normale leven zit. In plaats van dat je het allemaal maar denkt van, nou oh ja, je laat het maar gebeuren. Maar dat je heel bewust bent van, oh wacht even, zo gebeurt dat hier.
0: Moeten we die beleving ook meer toepassen in, in het organiseren?
1: Ja, dat gebeurt al. Hè? Ik ben nu bezig met flink wat onderzoek naar die... Bewuste generatie Z, die zijn geboren na 2000. Ja. Ik doe twee dingen. Ik heb sessies met groepen van die generatie, maar ook sessies met hun ouders. Mm -hmm. En dan zie je dat die, dat die jongeren van nu, die nu voor de poorten staan, veel bewuster in het leven staan. Dat stimuleerde die ouders ook door te, te vertellen over hoe het leven is. Van ja. Eergisteren ik, ik, nog dat, dat een van die moeders zei van ja. Het hondje van opa en oma krijgt een spuitje. En daar ga ik geen flauwekul over vertellen. Ik vertel hem tegen hem van ja, soms is het leven zo. En uh, dus ik ga niet zeggen dat dat hondje naar het asiel gaat. en Zo'n kutsmoes. Nee, ik vertel echt dat het hondje spuit. Echt? En dan gaat hij dood. Ja. Omdat hij ziek is. Dan legt ze dat helemaal uit. Dan moet dat kind huilen. En dan is ze, goed, we huilen, hem even over. Het is ook hartstikke verdrietig zo. Dus dan neemt ze mee in zo'n... Procesje van het leven. Dat vind ik waanzinnig om te horen. Nederlandse ouders doen het hartstikke goed, hè? Zeg je dan, zei jij Nederlandse ouders? Nederlandse ouders doen het heel erg goed. Die staan op nummer één van, de, nou ja, niet als ouders, maar als die generatie Z behoren, behoren ze de gelukkigste kinderen van de wereld. Omdat mm -hmm. ze zich thuis gesteund voelen, veilig voelen, uh, heel bewust gesteund worden in de ontwikkeling. Dat maakt gelukkig, niet verwennerij, maar. Die verse patronen, ik noem soms updates voor, voor ja. gelateerde sociale processen, die worden aangemaakt in die eerste 15 jaar. Omdat ouders hun kinderen op een andere manier opvoeden dan ze zelf zijn opgevoed. Want als ik aan die ouders vraag, zoals uh, gisteren... van goh, wat is nou het verschil met de opvoeding van jouzelf? Zeggen ze nee, onze ouders leggen er nooit wat uit. Dan zeiden ze gewoon, zo moet je het doen. En wij leggen alles uit. Ja. Dat is nog een leuk voorbeeld, dat nou, moet je ook aanspreken, denk ik, vermoed ik. Ja. Die kinderen noemen heel vaak liefde. En ik denk, waar komt dat vandaan? Nou, prompt, die ouders zeggen, ja, onze ouders hielden ook wel van ons. Ze zeiden het niet en ze lieten het niet voelen. Wij zeggen het en laten het voelen. Dus die, waardoor die kinderen ja, beseffen, bewust zijn van dat liefde een belangrijk element is in het leven. Nou, ik kan het er alleen
0: maar in, mee, mee invoelen. Die, die, die generatie Z, daar, daar zit iedereen... ...is daar nu mee bezig. En, en die is nu ongeveer aan het einde van... Nou, ...niet Latijn, maar die is van... ...tot 2020 geloof ik, als het goed is. Wat, wat, wat is de volgende generatie, Aard?
1: Dat weten we nog niet, hè? He? Heb,
0: uh, heb je al beelden? Heb
1: je al Nou, in een ritme, ritme van 15 jaar... Oh. ...komen er nieuwe generaties. 2015 komen er nieuwe... Ik zou het... nee Ik durf dat niet te zeggen, maar ik zou al wel... Uh, ouders kunnen opzoeken van die generatie om aan hun te vragen: wat veranderen jullie in de opvoeding? Want dat ze dat, als ze dat zeggen, dan denk je: oh, wacht even, dit sluit erin. Ik weet, ik weet niet goed wat dat
0: is nog. Nee, dat, dat, dat kan. Ja. Nee, ik vraag dat natuurlijk omdat je wil kijken van, goh, leiders van organisaties moeten rekening houden met de diversiteit in de generatie die ze aan boord hebben. Jongeren, uh, uh, de, de huk en de liefde. Dus ja, is what, what, next step? Was, was mijn vraag eigenlijk daarmee, Wat is next step? Ja,
1: ja maar ja, daar zit ook een valkuil in, want dan willen ze dat weten, kennis over vergaren, Terwijl er ook een hele andere dimensie is, van... Sta maar in het hier en in het nu. Kijk maar naar de jongeren waar ze energie van krijgen. En stimuleer dat. In plaats van...
0: Leef ja, vandaag. Dus
1: je, ja. Dat je gebruik maakt van de kennis en de vergadering over... Nee, jongens, ze moeten dat doen, want ze zijn zo. Nou, dat gaat het helemaal
0: mis. Heb je nog een... een, een als je nou twee tips hebt... Ik, ik, ik had er gevraagd om één, maar ik vraag er nu even heel eigenwijs om twee. Heb je, wat is de tip voor de jongeren? Vraag één, uh, voor de jongeren.
1: Nou, de tip voor de jongeren is... Uh, leer je niet aan te passen aan gedateerde processen van oudere generaties die dat onbewust herhalen. Dennis dus, denkt niet dat ze dat doen om ze het willen, maar die kunnen er behoorlijk vast in zitten.
0: Mm -hmm.
1: en, en je voelt het meteen. Dus als je energie wegloopt, je hebt een gesprek met je manager en je, en je moet een nieuw project opstarten. En, en je voelt meteen je energie weglopen. Dan moet je gewoon even zeggen, wacht even, mijn energie loopt weg. Ik, zo wil ik het niet aanpakken. Ik ga er even over nadenken hoe ik het wel aan wil pakken. Even een time-out. Denk je er even over na, misschien met generatiegenoten. We willen het aanpakken, maar op die en die manier. Okay. Dus, uh, ik vind ook dat alle opleidingen, vooral omdat jongeren van nu te maken krijgen met een groep 45 plussers die alleen maar groeit. Dus dat op hun manier leren samenwerken met die oude generatie... is goed voor hunzelf en goed voor die oudere generatie. Dat is wel een van de grote... Maar zeg je daar
0: ook bij want er steeds meer ouderen zijn... dat het voor de jongeren dan moeilijker is?
1: Ja. ja.
0: ja. Wat is dan de tip voor die ouderen?
1: De tip voor de ouderen is eigenlijk, als je ouder wordt, gaat het om twee dingen. Wees zelfbewust van waar je energie van krijgt en doe dat. Uh, want daar komt er iets anders uit dan bij de jongeren. En het tweede is daar open. En pas je niet aan aan de jongeren, want dat is een enorme valkuil. Want dan verlies je meteen energie als je dat doet. Nee, sta je ervoor open. Laat je maar in de war brengen en kijk mee. Dus vrijheid voor jongeren betekent niet van nou ga, laat ze hun gang maar gaan. Nee, stimuleer dat ze doen wat ze energie van krijgen, maar blijf meekijken. En roept wat in jou opkomt. Dat je, ja, met die ervaring zie je dingen die jongeren niet zien. En dan zal je zien dat dat vernieuwen en die ervaring goed bij elkaar komt. En dat dat dan echt een team of een organisatie verder brengt.
0: Tot slot Aard, nog één woord. Wat is jouw woord van vandaag?
1: Mijn woord van vandaag. Oh, wat is mijn, mijn woord van vandaag... Uh, een ja, soort van werken met een diepe ontspanning. Ik, ik, uh, golf jij ook of niet?
0: Ik heb het gedaan.
1: Oh, ik, ik doe het wel en ik ben nu aan het oefenen. Want ik heb ook die neiging om die bal zo'n map te geven. Weet je, dan werken betekent inspannen. Nou, werken betekent werken, maar vooral dat doen met een diepe ontspanning. Dat vind ik wel. Uh, een enorme uitdaging. Dus niet neppen, maar diep ontspannen. Met mijn lezingen ik de oefening er ook in. Ontspannen staan. Goed weten wat je het over hebt. En dan sta je ook open of zo. Dat zou mijn woord zijn. Diepe,
0: Diepe ontspanning.
1: Terwijl je aan het werk bent.
0: Ja, dat snap ik. Ja, ja. mooi. Ja. Maart, dank je wel voor jou gedaan. En uh, wij spreken.
1: Oké, okay, superleuk hè. Jo dag Hans.
0: Dat was het dan. De aflevering De wereld van Aardbond de Koning. Aard, nogmaals dank voor je mooie bijdrage. Kijk ik terug, dan ging het over generaties durven luisteren, generatie- en jeugdgeluk en vooral in het werken de noodzaak van diepe ontspanning. De redactie wordt gevoerd door communicatie van FMN en de techniek is in handen van Niels Papers. Dank ook weer aan jullie. Praat met ons mee over deze aflevering via onze sociale kanalen. Zoals de website en LinkedIn-pagina van FNM, Facility Management Nederland. En luister ook naar al andere podcasts op FNM Podcast of je eigen podcastkanalen. Bedankt voor het luisteren en een mooie dag nog. FNM Podcast. Powered by Facility Management Nederland.